0: Extrémisti by sa mali mať asi na pozore. Vláda na nich chystá byč. Po zmenách trestných kódexov prichádza Ministerstvo spravodlivosti aj s novým znaleckým odborom práve pre oblasť extrémizmu. Ako zmeny pomôžu k trestaniu tých, čo nerespektujú iných ľudí, iná náboženstva, rasy či názory? Ako to pomôže policii, ktorej samotný šéf pod- podpisuje aktuálne rôzne konšpiračné pamflety? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s vicepremierkou, ministerkou spravodlivosti a podpredsedničkou strany MOSDIT Luciou Žitňanskou. Pani ministerka, dobrý deň, vitajte. Nás.
1: Pekný
0: deň pre... Uh, dosť titulov je to, pani ministerka, pre vás, to, čo som teraz tu z- zhrnul, ale to som ešte nespomenul, tie akademické tituly, ktoré máte a zároveň by som sa chcel opýtať, pretože viem, že vo vašom rezorte sú aj ozbrojené zložky, teda zväz uh, justičnej stráže. Uh, nejaká hodnosť pre vás, pani ministerka, aspoň nadrod majsterka alebo niečo podobné? Nič takéto?
1: Nie, náš uh, zbor nemá uh, civilné zálohy, takže aha, aha, sme, sa výhli, sme sa tomu vyhli. No
0: dobre, no ale vy ako možno taká veliteľka pomyselná, nie? Nie, nie, nie. nie čiže nemáte žiadny takýto, takúto hodnosť. Nie. A čo si myslíte o tom, že niektorí naši poprední politici ako predseda Fico alebo bývalý podpredseda Paška pán predseda Danko, že to sú všetko dôstojníci?
1: Ja neviem, že či preto, že som žena, alebo preto, že v našom rezorte civilisti hodnosti nemajú, tak nie celkom rozumiem tejto téme.
0: Čiže ani ju nechcete nejako hodnotiť? Ani, ani ju nechcem komentovať,
1: teda. ja myslím, že k nej bolo povedané už dosť.
0: Rešpektujem to, poďme k našim témam. A to je to, že od nového roka ste pripravili novely trestných kódexov, vyplývajú z toho mnohé veci. Takisto v rámci toho zriaďujete špeciálny odbor, ktorý sa má s náleckým systémom venovať práve extrémizmu a všetkým, všetkým jeho prejavom. Môžete teda veľmi stručne vysvetliť, čo toto celé znamená? Dá sa to jak zhrnúť?
1: Keď sme pripravovali aj novely trestných kodexov, tak jeden ten z podnetov, ktorý prichádzal aj z prokuratúry aj od policie, je, že pri týchto typoch trestných činov, kde mnohokrát treba posúdiť, že či tá symbolika je symbolika fašistická, alebo nie. Rovnako aj pri niektorých výrokoch treba ten historický kontext posúdiť, že vo veľkej miere, jak policia a prokuratúra sú odkazaní na znalecké posúdenie. Uh-huh. Napríklad nejakého symbolu, že či proste spadá do tej kategórie, aj. alebo už nespadá. Je to kľúčové. Je to kľúčové a na to potrebujeme špecialistov, znalcov.
0: No a teraz preto... nič neboli,
1: Nie, sú prizývaní odbor a ad hoc menovaný do tejto pozície pre konkrétne konania, čiže policia asi má vytipované nejaké osoby, s ktorými pracuje, ale my si myslíme, že na to by sa mali ľudia špecializovať. E, preto sme po čo sa o tom dlho rozprávali, vytvorili tento e, ználecký odbor. My pracovne hovoráme ako pre oblasť extrémizmu, ale je to, je to odbor, ktorý sa volá spoločenské a humanitné vedy. A práve pod týmto odborom by sme chceli koncentrovať znalcov pre túto oblasť. Uh-huh. Či už oblasť náboženského extrémizmu, alebo oblasť politického extrémizmu. Zriadili sme tento odbor formálne, dali sme výzvu, aby každý, kto má záujem a chce sa ucházať o takúto pozitú, znalca, aby sa prihlásil, nasledovať budú znalecké skúšky mm-hmm. a kde súčasť toho je
0: samozrejme... To som sa chcela aj opýtať, že Poprvé, či už sa niekto prihlasil a po druhé, keď sa prihlasí, aké sú tam podmienky na to, aby vôbec mohli ísť k, tým, k tomu preskúšaniu znaleckému. Toto musí e, byť. Tá
1: skúška má samozrejme musí mať príslušné vzdelanie. Čiže právnik to ja e, nie, nie, nie. Nemusí e, to byť právne. Skôr z tej oblasti spoločenských a humanitných vied, Rozumiem. pretože to nie je právnická otázka, to je vecná otázka. Máte pravdu, Posúdiť, áno. že či nejaká symbolika je fašistická symbolika. Čiže historíci nie... filozofia,
0: ja neviem, kto politologia.
1: takéto kategórie. Osôb, musí mať na to vzdelanie, nejakú špecializáciu, to znamená už v minulosti sa venovať tejto téme, uh-huh. mať tým pádom nejakú prax v tejto oblasti, vyžaduje sa e, najmenej ročná, a tá skúška spočíva práve v posúdení týchto jeho e, odborných vedomostí a zároveň musí absolvovať špecializované e, štúdium, takú prípravku, Niekoľko, uh, niekoľko sedení. U vás na ministerstve? Aj tá právna otázka, aj tie právne otázky, uh, ktoré musí ovládať každý znalec, aby absolvoval. Čiže, to je čiže už to máte vymyslenú aj komisiu, ktorá tu bude toto posudzovať, tie
0: skúšky a čiže toto? Čiže aj
1: tá odborná stránka, aj tá právna stránka bude posúdená v rámci tých skúšok a potom môžu byť jednotlivé osoby zapísané do zoznamu
0: znalcov. Ja som v rámci by... ľudí, ktorých máte na ministerstve, uh, áno? Či budete kvôli Nie. tomu zriadovať nejaké skúšobnú, nové komisie?
1: Skúšobnú komisiu my pre jednotlivé odbory zriadujeme s expertov zvonku. To znamená, my vieme posúdiť tú právnu stránku, uh-huh. že či daný adept na znalca ovláda tie základné predpisy, ktoré ovládať má. Jasné. Ale na to, aby sme dokázali posúdiť odbornú stránku, musíme siahať na univerzity Rozumiem. a odborníkov si privolať. Ja som veľmi rada, že aj pri príprave tohto znaleckého odboru spolupracujeme aj s odborníkmi Štiek. Spolupracujeme napríklad s profesorom Marešom, ktorý v Čechách bol jeden z prvých, ktorý sa tejto téme extrémizmu vôbec venoval. A majú ako takýto znalec. odbor? Povedzme pri tam, ministerstve spravodlivosti. majú takýto uh-huh. znalecký odbor, uh, preto sa snažíme pol, spolupracovať aj s týmito ľuďmi z Čiech, aby sme dokázali uh, aj dobre zadefinovať tento znalecký odbor na jednej strane, ale aby sme mali aj skúsených ľudí pri tom posudzovaní, kto sa hodí na
0: takého. Tom, uh, pokiaľ tá vec by mala byť vybavená, tak tá sieť znalcov po Slovensku by mala čítať koľko takýchto ľudí? Hmm. Ja, podľa vašej predstavy uh,
1: ja budem ráda, keď sa dostaneme k číslu 10 v prvej fáze. Rozumiem. Naozaj, pretože je to veľmi špecifická expertíza a to nie je veľa ľudí, ktorí sa tejto téme venuje. A samozrejme. urobíte
0: takýto odbor a budete mať takýchto profesionálov, ktorí skutočne budú vedieť zhodnotiť, či už tú symboliku, prejavy, znaky, konanie toho konkrétneho človeka, ktoré by mohlo niesť toto všetko zo sebou, Nebudú potom policajti takí, akože sa veľmi spoliehať na to, lebo už dnes si dávajú, možno podľa odborníkov častokrát aj zbytočne robí tie posudky, ale pritom je jasné, že ten znalec nesmie vlastne vyjadriť nejaký právny názor, teda znalec by nemal povedať, alebo nehovorí, že či to je trestný čin, alebo nie. Len skrátka hovorí odborne, či tie veci, ktoré ten dotyčný skutočne naplňajú tie znaky, povedzme, symboliky, extrémistické, fašistické a tak Ale ďalej. Tak to aby... nie
1: je nejaké špecifikum špeciálne trestnej činnosti, ktorá sa dotýka extrémizmu. To je v zásade každá trestná činnosť má svoju skutočnosť. Je to jasné, stránku stránku, to stránku, ktorá sa musí vyhodnotiť a kde sa často musí použiť aj znalec, napríklad pri dopravnej nehode. A, a potom je to B, právne posúdenie, čo je už na samotnom vyšetrovateľovi.
0: No, a v poriadku. To znamená, že ešte sa spýtam, spýtam sa na to aj trošku inak, že je to aj táto zmena, aj príprava týchto znalcov, je to trošku aj o tom, že dnes napríklad policajti, častokrát, aj keď to veľmi nechcem komentovať, ale stáva sa komentovaním odborníkov, ktorí sa tým témam venujú, že čin, ktorý podľa nich je evidentne, povedzme, rasisticky, splňa znaky, povedzme, trestného činu hanobenia, rasy národy sa presne teraz n- n- neviem názov toho paragrafu, ale toto. No ale nakoniec policajti akože nič. Čiže je to aj kvôli tomu, že proste nám tu, nám tu vyslovene medzi prsty policajtov unikajú prípady, ktoré majú zjavne extremistický nádych, ale policaj policajto nakoniec povedzme kvalifikuje ako na ja neviem, či už lúpež alebo ublíženie na zdraví proste prekvalifikuje na vec, ktorá s tým nesúvisí.
1: Ja si myslím, že sa potrebujeme profesionalizovať. Preto potrebujeme znalcov, ktorí sa na to špecializujú. Čiže uznávate, potrebujeme... že s týmto je tu problém, áno? Uh, je to zložitejšie. Preto potrebujeme policajtov, ktorí sa budú na túto tému špecializovať, lebo je osobitá. Potrebujeme prokurátorov, ktorí sa na to budú špecializovať a vo výsledku aj sudcov. Uh, preto sme v trestných kódexoch zaviezli to, že tým súdom, ktorý sa bude venovať tomuto typu trestnej činnosti to bude špecializovaný trestný súd. Z toho vyplýva automaticky, že je to špeciálna prokuratúra, ktorá sa bude venovať tejto oblasti a na náké už sa vytvára príslušný odbor, ktorý sa bude venovať tejto oblasti. Mm-hmm. Čiže vytvárame predpoklady pre špecializáciu. Čiže ak sa na také veci diali, strane, tak by sa nemali diať. Na druhej strane musím povedať, že každý ten prípad treba posudzovať individuálne a aj v tých kritizovaných prípadoch by bolo treba vedieť aké odborné posúdenie dostali tí policajti možno od nejakého profesora z vysokej školy na základe, možno, áno. čoho okay. uh, vychádzali pri tom svojom posúdení. Čiže nedovolím si generalizovať. Áno, možno, že mohli aj povedať, si.
0: viete, že OK, rešpektujeme váš znalecký posudok, ale ten váš nálezký posudok aj tak... Uh, Poďme, Asi súdieniu... by sa ďaleko
1: pred tým súdom nedostali s takouto pozíciou, preto si myslím, že, a uh, ja to považujem za veľmi vážnu tému, a preto si myslím, že profesionalizácia na všetkých úrovniach je naozaj veľmi dôležitá. No, no. A možno ale ešte jednu poznámku, či potrebu k tomu povedať. Veľa rozprávame o tejto trestnoprávnej rovine uh, rôznych vyjadrení, ktoré sú uh, možno v takom všeobecnom vyjadrení extrémistické, netolerantné, uh, diskriminujú a môžeme im dať rôzne prívlasky, ale treba si uvedomiť, že vždy pomeriavame tú trestnú činnosť aj vo vzťahu k iným slobodám, napríklad slobode prejavu. Tam V celej tejto téme boja proti extrémizmu trestné právo hrá, ja neviem, možno 10% rolu. 90% toho, čo musíme urobiť, je, čo musíme urobiť ako spoločnosť a v nej ako každý jeden jednotlivec za jednoducho odmietnúť takéto prejavy. Na akejkoľvek úrovni, viete, vtedy porazíme
0: extrémizmus. Súhlasím, možno keď, by k tomu pomohlo pár exemplárnych prípadov, viete.
1: porazíme extrémizmus, keď takýto neznášanlivý prejav bude diskvalifikáciou do parlamentu a nie cestou
0: do parlamentu. Áno, áno. A to, to, čo ste počuli tie zvuky, to som sa nepousmial. Dobre. Uh, inými slovami, veľmi jednoducho teda povedzte váš aj právny, ale aj osobný názor, kde je tá hranica medzi slobodou prejavu a povedzme nejakou trestnou zodpovednosťou. Pretože sú politici, uh, ktorí sú aj občiansky a demokraticky zameraný, ale hovoria jednoznačne, sloboda slova je posvetná. Skrátka, tí ľudia si môžu rozprávať, čo chcú.
1: Myslím, že je zhoda v tom, že tá hranica je položená tam, kde ten prejav už priamo vedie k násiliu, alebo navádza k násiliu. Tam je asi zhoda. A potom, podľa mojej mienky a mojho presvedčenia, tá druhá hranica je tam, kde už ide o samotné... Uh, ohrozenie podstatných fungovania demokracie ako takej. Mm-hmm. Teda uh, sloboda prejavu alebo tie prejavy samotné už popierajú podstatu demokracie a idú proti nej. No, k uh, tomu preruším vidím, vás. To vidím, ale... ale vždy je to individuálne v konkrétnom
0: prípade. Uh, s tým sa dá súhlasiť, ale predsa len musím sa spýtať priamo, aj keď hovoríte, že mali by to ľudia odmietnúť sami od seba a týchto, uh, týchto akoby vylúčiť spomedzi seba, týchto ľudí, ktorí si nevedia dať so sebou rady a útočia sústavne na niekoho. Na druhej strane, ale ešte sa tak nedeje. A v parlamente máme ľudí, povedzme si aktuálnu kauzu, pána poslanca Jasana Mizika, ktorý, si, ktorý to svoje vysvetlenie toho, ako pán prezident oceňuje tu nejakých ľudí, zobral teda vyslovene svojsky. Okamžite sa mu nepáči, že to dostávajú židia, okamžite sa mu nepáči toto, toto, toto. Spýtam sa priamo, tieto zmeny by nejak pomohli špecifikovať, či tento poslanec sa dopustil nejakého trestného činu alebo nie, alebo je to úplne mimo toho.
1: Si nedovolím povedať, že v danom prípade ide o trestnú činnosť. Konec koncov prokuratúra sa toho chopila a vyhodnotí to. Ja si myslím, že práve preto, že ide o taký verejne známy prípad, tak nie je dôvod pochybovať, že prokuratúra sa toho chopí v rámci svojich právomocí absolútne zodpovedne. Ale pre mňa je presne toto ten príklad, kedy... aj verejní činiteľia, aj všetci poslanci by jednoducho mali zaujať postoj. Uh, pretože to je to prvé, čo podľa mojej mienky Dobre, treba jo. urobiť. A odmietnuť. Uh, ja som svoj postoj aj publikovalo, Ja absolútne odmietam akékoľvek kádrovanie, uh, nielen významaný na základe ich uh, pôvodu alebo vierovýznania. Je to v rozpore s ústavou, a v rozpore s princípmi, na ktorých stojí tento štát, to treba jednoznačne
0: odmietnúť. No, dobre, tak nech to odmietnú teda ľudia, ktorí týchto ľudí do parlamentu dostali a aj my všetci ostatní. Uvidíme, že či aj tieto vaše výzvy tu padnú na nejakú úrodnú pôdu. Máme ešte dve otázky alebo dve témy. Pre vás kúzme len veľmi stručne. Od nového roka začína fungovať aj váš nový protischránkový zákon, ak to môžem takto zjednodušene povedať. A spojil by som to teda s aktuálnym prípadom. Úrad pre verejné obstarávanie. Pardon, je to úrad pre verejné obstarávanie?
1: Áno, náš zákon začne uh, byť účinný od 1. februára, čiže uh, zatiaľ na úrad pre no, verejné obstarávanie. Úrad
0: pre verejné obstarávanie na svojej stank- stránke má aj aktuálny register konečných užívateľov výhodno a tam sa nám v posledných týždňoch objavilo také meno, že Juraj Široký, pri takej firme, že váhostav. Uh, ľudia sa pýtajú... Dovtedy pán Široký nebol e, majiteľom, alebo teda konečným užívateľom výhod tejto firmy, alebo nie. Oni teda dôvodia, že nie. E, úrad však tam začal správne konanie, údajne tam je aj nejaká pokuta. Uvidíme teda, že ako to dopadlo. Myslíte si, že sa tam meno Juraja Širokého objavilo aj práve preto, že za chvíľočku bude nový protischránkový zákon, mm. ktorý zadáva dosť vysoké sankcie, ak tie firmy to porušia?
1: Ja si myslím, že ten verejný tlak silnie. A samotný fakt, že áno, od 1. februára tie sankcie budú prísnejšie, pretože podľa nového zákona by, ak by bola uzatvorená zmluva napríklad s váhostavom a pán široky by sa nepriznala následne by sa mu na to prišlo, tak váhostav by prišiel o celý hospodársky prospekt, ktorý by tým kontraktom získal. Mm-hmm. A návyše štatutári Váhostavu by sa dostali na register diskvalifikovaných osôb a výstav. by neboli robiť biznis zo štát fungovať uh, ako štatutári, uh, takže tie sankcie sú tam prísnejšie, takže viem si predstaviť, že ten tlak uh, začína pôsobiť, áno.
0: Očakávate aj nejaké ďalšie takéto, povedzme, priznania sa verejné niektorých spoločností, ktoré doteraz fungovali či už celkovo, alebo z časti ako schránkové firmy?
1: Neviem. Našim cieľom nie je škandalizovať prípady. Pre mňa ideálny prípad by bol ten, že údaje, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora, sú jednoducho pravdivé, poznáme konečných užívateľov výhod a tí, ktorí nechcú ísť na svetlo božie, tak radšej nebudú obchodovať so štátom. To by bol pre mňa ten jednoduchý Super.
0: prípad. No tak ale v poriadku, nech si obchodujú, kde chcú, ale nie s našimi Presne peniazmi, tak. pokiaľ sa k tomu nechcú priznať. Nať. Budeme to sledovať a budem rád, keď po čase prídete pani ministerka a zhodnotíme, uh, ako to funguje a či je to lepšie ako za tých starých proti schránkových zákonov. Dovolte na záver ešte jednu tému. Strana Most HIT ústami svojho predsedu, ale aj vašimi avizovala na tento rok, okrem iných priorít, aj prioritu zmeny, dosadzovania, alebo ako by som to povedal, ustanovovania policajného prezidenta a takisto aj oddelenia policajnej inšpekcie od pôsobnosti ministerstva vnútra. Čo sa týka tej prvej otázky, tam ma to zaujímať. To znamená, že strana Mosdydt sama do konca roka e, pripraví nejakú, nejaký nový systém ustanovenia policajného prezidenta?
1: E, pre stranu Mosdydt je to priorita. Preto sme aj tlačili na tom, aby sa táto téma objavila aj v legislatívnom pláne. V legislatívnom pláne je na prvý pol rok tohto roku. Mm-hmm. Samozrejme, vzhľadom na tému, hlavný gestor je ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti je spolugestor, ale musíme sa s tou témou jednoducho v prvom pol roku vyrovnať. Tak ja len myslím, stručne pojeste, ako si veľký. to predstavujete
0: vy. Dnes je ten systém taký, že minister vnútra príde, povie, tohto človeka som vybral, tohto človeka som vymenoval, ideme.
1: My si myslíme, že ten proces by mal byť transparentnejší. Určite sa dá uvažovať o nejakom procese výbere, výberu. Zároveň Most Hit vždy presadzovala aj v minulosti, aby takéto pozície boli obsadzované po nejakom verejnom vý- hearingu v príslušnom výbore v parlamente. parlamente. Takže myslím si, že toto budeme presadzovať to aj uh, naďalej. Uh, a to medovanie, uh, pokiaľ transparentný výber uh, je naozaj dodržaný, je podľa mojej mienky menej dôležitý, ale minimálne vláda by to mala Čiž byť, aby nie, to minister... na osobe, áno.
0: Dobre, podotázka k tomuto, tým, že v súčasnosti ten systém je taký, aký je, tak policajný prezident nemá funkčné obdobie. Sme zvyknutí na to, že príde nová vláda, nový minister vnútra, donesie zo sebou aj nového policajného prezidenta. Znamená to, že keď tieto zmeny pripravíte do pol roka, do roka tak policajný prezident Gašpar skončí a pôjde nové výberové konanie?
1: To je vec dohody v rámci koalície, pretože pretože jednoducho to sú prechodné ustanovenia, ktoré bude trva nastaviť v zákone a je to vec dohody. Váš názor? Podľa mojej mienky by to bolo správne, ale opakujem, je to vec dohody v koalícii. Dobre,
0: tak v tom prípade sa vás ale musím spýtať aj poslednú otázku. Policajný prezident Tibor Gašpar sa podpísal pod konšpiračný pamflet, ktorý, nechcem povedať, že priamo útočí, ale veľmi Veľmi zle hovorí o migrantoch, o, o iných ľuďoch, o, hovorí tam o nejakých, o nejakých konšpiráciách, mimovládnych organizáciách. No zkrátka ani nechcem označiť, že ako. E, mnohí ľudia to vidia tak, že pán policajný prezident by mal skončiť. Aký je názor strany Mozdít? Mal by Tibor Gašpar za podpis pod tento dokument skončiť na čele policie?
1: Nemôžem hovoriť za stranu Mosthyť, pretože nemáme k tomu prijaté stanovisko, ako strana Mosthyť. sa teda vás. V každom prípade, ja som presvedčená o tom, že pozícia policajného prezidenta jednoducho vyžaduje stržanlivosť, pokiaľ ide o
0: vyjadrovanie... Pokiaľ
1: ide o vyjadrovanie politických názorov a jednoducho to podkopáva dôveryhodnosť policie a z môjho pohľadu, e, z môjho pohľadu e, takéto, takýto podpis vyžaduje vysvetlenie a schovávať e, sa nemá význam a očakávala by som vysvetlenie. Žiaľ, toto vysvetlenie neprišlo. Ale e, politicky zodpovedný je minister vnútra.
0: Váš názor mal by skončiť?
1: Uh, opakujem, politicky zodpovedný je minister vnútra a ten sa musí s touto otázkou vysporiť.
0: Jasné, čiže ak by ste boli ministerkou vnútra vy ne- neumožnili by ste takéhoto uh, policajného prezidenta uh, ďalej. Uh,
1: mám na to veľmi jasný názor, ale nie som ministerkou vnútra.
0: Čiže ho nebudete prezentovať v tomto uh, momente.
1: Ja si myslím, Viete, že... Viete,
0: kvôli voličom, ľuďom, ktorí ja sa na toto pýtajú, rozumiem, ale...
1: Ten postoj je absolútne jasný. Viete, že uh, veľmi dlhodobo a opakovane sa vyjadrujem k tomu, že dôveryhodnosti inštitúcií stojí a padá aj na tom, akým spôsobom sa prejavujú uh, čelní funkcionári jednotlivých rezortov, v tomto prípade policie alebo ministerstva vnútra, ale uh, necítim potrebu vstupovať do kompetencií mojemu kolegovi vo Jasná, hlade. Ale je škoda možno taký názor to chcelo
0: možno by to podporilo aj to čo hovoríte že tu bojujete za tu dvôryhodnosť hodnosti inštitúcií. E,
1: nerada si odkazujem cez média.
0: Dobre, budete sa o tom rozprávať alebo už ste sa aj rozprávali? Dobre. Nebudem, nebudem to ďalej naťahovať. Vaše odpovede boli celkom jasné. Vicepremiérka, ministerka spravodlivosti a podpredsednička Mostahit, Lucia Žitňanská, veľmi pekne ďakujem, že ste ďakujem boli. Veľmi pekne. Pekný deň.